0: Começa agora Imunorepórter.
1: Boa tarde. Estamos aqui para discutir nesse momento um assunto atual e urgente. Falaremos sobre vacinas, mais especificamente de como elas funcionam. Para o podcast de hoje, teremos convidados ilustres.
0: Olá, sou um cientista especialista em imunologia.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a célula produtora dos famosos anticorpos. IgG e GG, IgM é comigo mesmo.
3: Qual é galera? Eu sou a célula de memória. Eu que me lembro de alguns invasores e ajudo a combatê-los. E é aquele ditado, se eu não lembro, eu não fiz.
4: Boa tarde a todos. Sou uma fofoqueira profissional chamada célula dendrítica. O que aparecer de dentro ou fora do corpo, eu vou contar para a célula T.
1: Vamos começar a entrevista. Minha primeira pergunta irá para o cientista. O que é uma vacina?
0: Bem, uma vacina é uma substância capaz de estimular uma resposta imune em um animal ou ser humano e tem como um papel oferecer uma proteção contra uma infecção futura ocasionada pelo mesmo agente. É, apesar de estimular o sistema imune, a vacina não acarreta efeitos sérios na saúde de seres humanos ou animais.
1: É difícil desenvolver uma vacina?
0: Sim, não é nada trivial produzir uma vacina. Precisa ser feita de uma forma muito segura para não oferecer risco à saúde da população e ser bastante eficaz para promover uma imunidade ativa. Por isso, normalmente, leva cerca de 10 anos até ficar pronta e se entregue à população.
1: Uau! É muito tempo! Então a vacina precisa gerar uma imunidade ativa. Plasmócito, na sua vivência, saberia dizer o que é isso?
2: Existem dois tipos de imunidade, a natural e a artificial. Como o próprio nome diz, a natural acontece por uma infecção natural, como uma pessoa gripada. Já a artificial é produzida por meio de alguma estratégia artificial, como vacinas. Esses dois exemplos são imunidades ativas. No entanto, também existe a imunidade passiva.
1: Poderia falar um pouco mais sobre a imunidade passiva?
2: Diferente da imunidade ativa, a imunidade passiva é uma proteção que acontece por meio de uma transferência de células ou até mesmo anticorpos, a partir de uma pessoa imune. Podemos citar como exemplo o leite materno, que confere uma imunidade passiva natural, e o soro antiofídico, sendo um exemplo de imunidade passiva artificial.
3: Ah sim, então é por isso que eu não lembro de certas coisas. Hum,
1: maneiro. Agora tá suave. Aproveitando o seu comentário, célula de memória, vamos falar de coisas que você se lembra. O que seria uma vacina atenuada?
3: Bicho, é tipo assim. O agente infeccioso geralmente entra no corpo todo cheio de mar e o boladão, dominando o geral, e o sistema imune precisa montar uma resposta para destruir o vacilão. Em alguns casos, eu consigo me lembrar porque eu sou muito brabo. Na vacina atenuada, o esquema é parecido, mas agente infeccioso injetado não tem a mesma marra, porque tem seu poder de infecção reduzido, ficando bem fraquinho. Assim, o indivíduo fica protegido e a doença não ocorre.
1: Poxa, entendi. Que legal. Mas e a vacina inativada? O que seria?
3: Pô gata, você pergunta a Bessem? Vamos lá. Na vacina inativada, geralmente, o agente infeccioso está morto ou inativado. Ou seja, ele não pode infectar o corpo. Mesmo assim, as partes do agente infeccioso morto são identificadas pelo sistema imune e geram memória. No fim, não teve doença e vou me lembrar para quando o vacilão de verdade surgir ser combatido.
4: Você explicou bem, mas para de ser chato, cara. Deixa a menina perguntar.
1: Aproveitando a brecha, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, célula dendrítica.
4: Retiro o que eu disse. Brincadeira, pode perguntar.
1: Recentemente ouvi falar sobre a importância da via de administração correta. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
4: A via de administração da vacina é realmente muito importante. Imunizações administradas por via parenteral, ou seja, fora do trato gastrointestinal, são normalmente por injeção, o que, de forma geral, também são mais eficientes que aquelas administradas tópica ou oralmente. Quando administrados por via oral ou tópica, os antígenos podem sofrer degradação significativa antes de estabelecerem contato com células como eu. Por isso, é importante a administração ser escolhida com sabedoria.
1: Seria muito legal se todas as vacinas fossem práticas, como a vacina da poliomielite. A famosa vacina do Zé Gotinha. Acho isso tão maneiro.
0: Aproveite esse comentário para ressaltar a importância da vacina no Programa Nacional de Imunizações, uma população vacinada permite que epidemias não sejam causadas e auxilia a organização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dessa forma, é possível prestar um melhor atendimento, já que evita sobrecarga e maiores despesas. A vacina de, de poliomielite, como você me citou, representou um grande sucesso no passado no Brasil, mas precisamos estar mais cuidadosos com a cobertura vacinal atualmente.
1: Essa questão de cobertura vacinal é realmente muito importante para outras doenças, como o sarampo, também, por exemplo.
0: Sim, com certeza. Devemos chamar atenção a isso, principalmente com a questão do movimento de vacina. Então, papais e mamães que estão nos escutando, por favor, não deixem de vacinar seus filhos. Além disso, é importante Olá, ressaltar... Olá,
2: vocês acharam que eu não iria aparecer. Eu adoro uma aglomeração. ha, 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 ha.
1: ha. Gente, quem é esse?
2: Eu sou o famoso coronavírus. E só gostaria de dizer que vocês devem aglomerar bastante e não usar máscara. Assim eu continuo poderoso. Ha, 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 ha,
0: ha. Aproveitando que você está aqui, Coronavírus, por que você adora que as pessoas ajam assim?
2: Eu acho ótimo que as pessoas se aglomerem, porque facilita a minha vida. Normalmente seria trabalhoso para encontrar os pedidos, mas todo mundo fazendo festinha fica muito fácil. Eles acham que estão se divertindo, mas a verdadeira festa é a minha. Ah, e quanto à máscara, ela dificulta que eu seja transmitido. Se não usarem ela, eu faço festa novamente. ha, 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 ha. ha.
1: Nossa, gente, que medo. Vamos fazer tudo ao contrário. Vamos, por favor tomar as medidas preventivas e torcer muito para que a vacina saia logo.
0: Por isso, mais uma vez, reforço a importância da vacinação para a saúde pública, já que estamos muito dependentes dela nesse momento. Então, meus amigos, máscara no rosto, álcool gel na mão e sem aglomeração.
1: Atenção, muita atenção a todos. Agora vamos abrir para as perguntas do nosso querido e amado público que vem nos acompanhando pelas redes sociais. A primeira pergunta vai para o nosso... Temido coronavírus. Coronavírus, é verdade que você foi criado em laboratório?
2: Não, não, isso não é verdade. Não existe nenhuma evidência científica para isso. Muito pelo contrário. Os cientistas já investigaram meu material genético. Se eu tivesse sido um laboratório, com certeza existiriam pistas contidas nele. O meu surgimento é natural por meio de processos evolutivos. Acredita-se que a minha origem esteja relacionada a vírus de animais, como morcegos, mas ainda são necessários mais estudos para entender de forma mais clara tudo isso.
1: Bom, então vamos seguir aqui com a pergunta de mais um seguidor. E afinal, qual o seu verdadeiro nome? Alguns te chamam de Covid-19 e outros de Sars-CoV-2. Coronavírus, essa é para você.
2: Meu nome verdadeiro é SARS-CoV-2, ou novo coronavírus para os mais íntimos. Covid-19 é o nome da doença que eu posso causar nos meus hospedeiros. A lógica é parecida para outros vírus, como, por exemplo, meu grande amigo HIV. HIV é o nome do vírus e AIDS é o nome da doença que ele pode causar.
1: Entendi. Está sendo bastante proveitosa para mim essa conversa com vocês. Gostaria de agradecer agora antecipadamente pela presença de todos vocês. É, a próxima pergunta vai para o pesquisador. É verdade que as vacinas podem causar autismo? Essa é uma pergunta que é bastante recorrente e é uma coisa que a gente ouve muito por aí. né? Então você pode dizer para nós, cientistas, isso é verdade mesmo?
0: Isso é uma grande mentira. O autismo e as vacinas não estão relacionadas. Como já dito aqui, as vacinas passam por um controle muito rígido para serem aprovadas e são comprovadamente seguras. Esse boato entre autismo e vacinas surgiu na década de 90, quando o médico inglês Andrew Wakefield publicou na revista The Lancet resultados falsos para tirar a credibilidade de uma vacina e obter vantagens financeiras com isso. Inclusive, a falsificação foi descoberta, o artigo foi retirado da revista e o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou o médico como inapto para o exercício da profissão, qualificando o seu comportamento como irresponsável, antiético e enganoso, inclusive. Então, nada disso.
1: Nossa, que terrível. Vejo então que precisamos estar sempre atentos para não sermos enganados por esses falsos boatos e também pelas falsas notícias que circulam na mídia. Agora temos aqui uma pergunta para a célula de memória. Se uma pessoa for infectada pelo SARS-CoV-2 ou um novo coronavírus, ela estará imune? É uma pergunta que acredito que muitos de nós queiram saber.
3: Esse é um tópico que precisa de mais investigação e clareza. Mas o que sabe até agora é que ter COVID-19 não garante estar imune ao vírus. Então, independente de qualquer coisa, é essencial manter os cuidados e ficar na torcida para a chegada de uma vacina.
1: Nossa, vejo que realmente temos muito a descobrir ainda. A minha próxima pergunta aqui, dos nossos internautas, vai para a célula dendrítica. A pergunta é a seguinte, para os mais jovens eu entendo a importância da vacina da gripe, mas será que pode ser perigoso para os idosos?
4: A vacina irá elevar o potencial de ação da imunidade. Na medida que as pessoas envelhecem, ocorre a chamada imunossinescência, que consiste em mudanças pelas quais o sistema imunológico passa e podem enfraquecer a capacidade de se defender de infecções, tumores e doenças autoimunes. O indivíduo vacinado, caso apresente a gripe, será menos impactado pelo vírus e reduzirá as chances de ter complicações decorrentes da doença, como ataques cardíacos e derrames.
1: A mesma internauta mandou ainda outra pergunta. Se a vacina é tão boa assim para idosos, por qual motivo é necessário tomar novamente todo ano?
4: Tomando a vacina anualmente, como é indicado, o idoso estará sempre protegido. Isso porque a cada ano muda a formulação da vacina, para que ela possa cobrir e combater as novas cepas de vírus circulantes, H1N1, H3N2 e tipo B. Se vacinar contra a gripe, contribui com o um envelhecimento saudável. Acredite, a gripe pode levar à morte ou evoluir para uma pneumonia, uma das principais causas de internação e óbito entre idosos no país.
1: Bom, vamos para outra pergunta, dessa vez recebida pelo nosso Instagram. Ouvi dizer que a vacina contra o vírus BCG pode ser usada contra o coronavírus. Por qual motivo não distribuem isso de uma vez? Acho um absurdo. O governo quer nos manter em quarentena para sempre? Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Eu particularmente não entendo muito, mas só de ler vírus BCG isso me soa um pouco estranho. O que você acha, cientista? De nos diga um pouco mais sobre.
0: Bem, antes de tudo, é preciso fazer uma correção. A vacina BCG é usada para prevenir a tuberculose que não é causada por um vírus, mas sim por uma bactéria. Como a BCG não é uma vacina adotada em todos os países, os dados das projeções da Covid-19 gerados durante a pandemia mostraram que talvez a vacinação tivesse influência nos resultados encontrados, pois já estava sendo bastante estudado o efeito dessa vacina contra outras doenças respiratórias. De todo modo, é importante ter cautela, já que são necessários mais estudos para investigar melhor a relação entre a vacina BCG e a Covid-19.
1: A última pergunta enviada pelos nossos internautas irá para o plasmócito. Querido plasmócito, os seres humanos precisam dos anticorpos que você produz para se protegerem. No entanto, ouvi dizer que os cientistas estão testando as vacinas e você está de preguiça, sem querer produzir anticorpos. Por que você não faz seu trabalho direito? Eita, eita, tem plasmócito? Esse aí tá vindo para cima de você.
2: Ei, calma aí, cara. Vamos devagar, amigo. Não joga a culpa em cima de mim, não. Tem muita célula envolvida nesse negócio aí. A resposta imune não se baseia só em mim, não. Achei sua pergunta muito ofensiva. Vou responder de forma muito breve. Muitas vezes eu até produzo anticorpos, sim. Mas a grande questão é que os anticorpos precisam ser neutralizantes. Ou seja, anticorpos que realmente neutralizem o vírus. Além disso, tem se investigado não somente a imunidade por anticorpos, mas também uma possível imunidade celular, liderada pela célula T. Não joga tudo para cima de mim, não, por favor, hein?
1: Bem, sem mais perguntas por hoje, gostaria primeiramente de agradecer a presença dos nossos convidados: plasmócito, célula de memória, célula dendrítica, o nosso querido cientista que reservou um tempo. Sei como está sendo difícil para os cientistas nesse momento de pandemia e ele se disponibilizou para estar aqui trocando uma ideia com a gente e até mesmo o nosso convidado inesperado, o senhor Coronavírus. Bom, eu me encerro por aqui. Gostaria de saber se vocês, células, ainda gostariam de passar alguma mensagem, deixar algum recado.
2: Ô Coronavírus,
4: eu vou jogar um anticorpo na sua cara nojenta. Eu irei te pegar, Coronavírus, e irei apresentar para o linfócito T, hum.
3: Com uma vacina, eu irei me lembrar e vou acabar com sua festa coronavírus. Pode apostar.
1: Bom, galera, por hoje é só. O podcast se encerra por aqui. Espero que tenha ficado clara a importância da vacinação e não se esqueçam de seguir as medidas sanitárias. Muito obrigada por nos ouvir. Até a próxima.
0: Confira os próximos episódios de Imuno Report. Esse podcast foi é
1: produzido por Hugo Espinheira e Natália Marcolino pela disciplina de Imunologia Básica.